1: 8 y 35 minutos de la mañana y vamos a hablar de nuestro tema central. Los muros que nos ponemos en la vida. Dicen los especialistas que los muros están en nuestra mente. Que hay mucha gente que arranca entusiasmada siempre y a mitad de camino empieza a desfallecer y no sabe por qué. Y hay cosas que pasan, que se aprendieron y de pronto se llega al autosabotaje. Entonces se vuelve uno en su propio obstructor de cualquier cosa. Hemos invitado a Juliana Santa María Sáenz, que es psicóloga clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, está formada en regresión y terapias alternativas y actualmente en formación en Reconnective Healing. Bueno, pues saludamos a la doctora Santa María. Doctora Juliana, buenos días. Buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. ¿Y qué, vamos a hacer? ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos con, con, con esos muros? ¿Cómo se construyen esos muros que nosotros mismos creamos? Bueno,
2: eh, los muros en, psicóloga, en psicología se llaman creencias limitantes,
1: ¿cierto? Entonces, ah. son como
2: creencias que nosotros tenemos que nos limitan a poder llegar como a esa autorrealización. Hay muchos, pero digamos que quisiera nombrar como los más los más comunes, pero si sí se empiezan como a uno empieza a aprender a pensar de esa manera a través de los padres, de lo que uno aprende de la vida. Si yo por ejemplo siento que no soy merecedor del amor o de la riqueza desde la niñez, voy a empezar a traer situaciones que me lo confirmen en mi edad adulta o en la adolescencia y ya se vuelve una creencia limitante porque es algo que tiene una raíz bien fuerte y que yo voy a buscar eh, pues como confirmarla a través de mi realidad. Doctora Juliana, eh, voy a permitirme con, con la venia de mis compañeros hablar de un caso personal, el mío. Yo claro. tengo un muro con el tema de la conducción, yo no sé manejar carro, siempre he sido usuario de transporte público, me parece demasiada responsabilidad para mí, siento que soy muy distraído y me da susto asumir esa responsabilidad, aplacé durante muchos años la compra de un carro, ah, he aplazado durante mucho tiempo el aprender a manejar, ¿qué hacer?, yo sé que debiera hacerlo y sé que incluso por, por, por supervivencia y por emergencia debería aprender a manejar,
1: pero, pero no sé, no me siento cómodo con la idea de tener un volante en mis manos y tener semejante responsabilidad a mi cargo.
2: Ok, eh, mira, en ese caso, digamos que el carro es algo que tú necesitas poder controlar, entonces puede que haya un conflicto con la necesidad de control, yo tengo la necesidad de poder controlarlo todo, y como siento que en el carro yo no puedo controlarlo todo, mejor no tomo esa responsabilidad y me monto en un lugar, en un bus o en un taxi, donde otro tenga el control, entonces yo diría que también hay que trabajar esa parte de la necesidad de control, sin embargo, eh, también puede venir de creencias o de situaciones traumáticas en tu infancia que no necesariamente fueron en un carro. Pero de pronto sí fue donde alguien tenía el control y lo perdió o donde tú tenías el control y lo perdiste. Entonces hay que mirar cómo, cómo volver a sanar eso. También por medio de la regresión, pero okay. también puedes pensarlo tú. ¿En qué momentos de mi vida yo he sentido que necesito tener el control y no he podido tenerlo?
0: Be ah, muy bien. Okay.
1: Bueno, es un muros o esos muros o esas barreras que nos ponemos y que quedan ahí como como en nuestro cerebro en nuestras conductas qué parte de responsabilidad tienen las otras personas porque hay muchos traumas de pronto que vienen de infancia de adolescencia o, o bueno no necesariamente seguramente también en la adultez y hay gente que de pronto nos pone muros nos pone limitantes pero ¿Qué tan, ¿Qué tan responsables son las otras personas? ¿O realmente el único responsable soy yo que permito o no permito entrar eso? Me imagino que también será distinto en cada etapa de la vida ese grado de responsabilidad, ¿no?
2: Claro, sí. O sea, en un bebé, pues no tiene responsabilidad porque tú estás absorbiendo todo y de hecho tú eres dependiente emocional e instrumentalmente de, de tus padres, ¿cierto? Pero tú vas aprendiendo como en la vida vas, vas creciendo y vas integrando aprendizajes, entonces si a ti te dicen, cuando estés triste come, cuando si yo estoy llorando y te dicen, si está, no, tú estás triste, lo que tienes es hambre, yo aprendo a relacionar eso con la comida y ya va a llegar un momento en que tu cerebro se va a saltar, o sea, va a tener atajos y te va a decir estás sintiendo que tienes hambre, mismo te va a mandar el pensamiento de comida, y es un pensamiento limitante porque es creer que en la comida se va a poder llenar eso, o en una persona, o en un abrazo, o lo que tú quieres es un abrazo, pero realmente no yo también tengo que aprender a autorregularme a acompañarme a mí mismo, entonces, algunos por ejemplo, esas, algunas de esas creencias pueden ser en la necesidad de buscar aprobación en los demás eh, aprender a tener dependencia a sustancias, o a personas o incluso a estatus eh, los prejuicios que yo tengo con los demás y conmigo mismo. Por ejemplo, una creencia muy limitante es compararnos, ¿cierto? Creer que yo no soy exitoso si hay alguien más exitoso que yo, entonces nunca será suficiente. O, por ejemplo, el yo soy así y no tengo que cambiar, el que tiene que cambiar es el mundo, porque es una irresponsabilidad emocional. Yo necesito hacerme cargo de esas creencias limitantes y empezar a ponerlas a prueba o sea, empezar a mirar, listo, esta, yo me metí en mi cabeza que yo no era capaz de manejar o de conducir, listo, eso me lo he metido en la cabeza y lo he hecho realidad, cuando he tratado de conducir siempre pasa algo, entonces, ¿cómo, ¿cómo verifico que esa situación sea certera? Empiezo a hacerlo, la única manera es que tú te lances, y empezar a hacer cómo te sientes y tener herramientas para poder lidiar con la ansiedad y el miedo que te va a dar empezar a manejar, por ejemplo, que eso sería un ejemplo, pero por ejemplo otro, independizarme, que es casi que lanzarse al agua, ¿cierto? Pues yo me quiero independizar, tengo que pegar, no tengo no me tengo que lanzar de una, pero puedo ir analizando la situación, eh, ir pensándolo, por lo menos como llevándolo más a concreto.
1: Doctora María, Santamaría, estos, estas creencias o esa construcción, eh, esas creencias limitantes, ¿se dan por el miedo a lo desconocido también? Porque si sí, hay, ¿no? entonces peor bueno, a llenar de argumentos, de argumentos, y a decirse esa mentira que uno se repite tanto, y que se vuelve verdad, ¿se da por eso por el miedo?
2: sí el miedo mira que eh, el miedo es lo contrario al amor, no cree que es el odio pero es el miedo y cuando yo tengo mucho miedo, no puedo fluir. O sea, el amor no es solamente el amor romántico, sino el poder fluir con lo que amo, con lo que con lo que me gusta hacer. O sea, digamos, si yo en este momento tuviera mucho miedo, se me va, se me, me va a dificultar que yo pueda expresar mis ideas con muchísima fluidez, ¿cierto? Entonces, el miedo siempre va a bloquearte. entonces El miedo está ahí para advertirte, hey, estás a punto de hacer algo diferente eso no lo conocemos, no sé si tengamos herramientas para eso, pero entonces por eso es importante empezar a fortalecer herramientas y dejar algunas otras herramientas que no sirven mucho, que de pronto ya no nos sirve porque ya no son suficientes o necesarias para enfrentar las cosas, una herramienta que siento que es demasiado limitante es la evitación, o sea, para no hacerlo evito hablar del tema, evito eh, darme cuenta, evito pensar, entonces me la paso todo el tiempo, viendo Netflix, escuchando música, haciendo de todo, todo ruido para yo no tener que sentir y darme cuenta que no estoy siendo feliz y que necesito dar un cambio. Pues, a muchas veces nos sentimos estancados, pero el estancamiento no existe, es la percepción de tu realidad. Y es porque te has dado cuenta que tienes que hacer un cambio, pero no lo quieres hacer. Entonces la creencia limitante de, es mejor lo, por ejemplo, estás, estás demasiado común aquí en esa cultura, sobre todo en Colombia de es mejor eh, malo conocido que bueno por conocer.
1: Ah, sí. Totalmente. ¿Y cómo identificar los muros? ¿Cómo ser consciente de que uno tiene muros y de cuáles son?
2: Ok. Eh, los muros normalmente, como, como su nombre lo dice, nos, nos separan de nuestros sueños, de nuestros proyectos, pero no solamente hacia afuera, sino que también nos separan de nosotros mismos. O sea, son ideas y creencias que yo tengo de mí mismo que hacen que yo no pueda potencializarme como soy. Entonces, ejemplo, si yo soy muy chistosa, pero yo siento que ser chistosa es algo negativo mío, porque tengo esa creencia, entonces yo no me permito ser, y las demás personas me van a percibir como alguien muy rígido, pero puede que yo no lo sea. Entonces, esas mismas creencias son las que no te permiten ni ser tú mismo, ni tampoco permiten que los demás sean, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a hacer prejuicios del otro. Eh, es demasiado tal cosa, demasiado. Y también nos, nos separa del de nuestra autorrealización, que es como que podamos ser felices finalmente en cualquier ámbito de la vida. Entonces, ¿cómo identificarlos? Empieza a identificar primero qué quisieras cambiar de tu vida, qué podrías mejorar. Y luego, ¿qué pensamientos están ayudando a que tú sigas en ese comportamiento o en esa conducta y que no puedas cambiarlo? Entonces, por ejemplo, una otra creencia: los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Cierto? Eso lo dicen uh -huh. mucho.
0: Pero Uy, es una triste
2: limitante Sí, es una tristeza ¿Ah, ¿sí? limitante súper fuerte Sí, porque es, se lavan en casa O sea, que se mantienen en secreto ah ¿Cierto? O sea, se mantienen mm. entre nosotros Pero eso no se puede hablar De eso no se puede decir nada Tú no puedes andar hablando de tus traumas De tus emociones O sea, que la tristeza no se muestra afuera mm. ¿Cierto? O sea, yo Do siempre tengo que estar sonriente todos tenemos claro. que estar impecables.
1: ¿cierto? La mm. imagen es lo importante. Doctora, eh, ¿puede que un muro sea este, este, encarnado? ¿Puede ser una persona? ¿Puede ser un amigo, un familiar, una pareja, pareja. ¿Eso puede ser también un muro en nuestra vida?
2: Lo que pasa es que nosotros, las personas que están alrededor de nosotros, nos muestran cosas de nosotros mismos. Entonces, si yo tengo a una amiga o a mi pareja que todo el tiempo me limita, es porque eso también hace parte de lo que yo soy. O sea, si yo estoy en la necesidad inconsciente de tener una persona en mi vida que me diga tú no puedes, es porque yo también lo creo. Porque si yo no ah. creyera eso, yo le pondría límites a esa persona o simplemente no estuviera con esa persona. Entonces el otro te está mostrando lo que tú piensas de ti mismo, cuando tú dejes de pensar eso de ti mismo y sanes eso, el otro o te lo deja de decir o a ti te deja de importar o tú puedes tomar la decisión y decirle, ven, te, te pido el favor de que no me limites y no hables desde tus propios miedos, O sea, podría identificar incluso, ve, esa persona está hablando desde sus propios miedos, entonces no, lo voy a, pues no le voy a prestar atención y ya, pero si a mí me afecta profundamente o yo le hago caso y obedezco, a esas creencias limitantes del otro, es porque yo también lo pienso.
1: Claro, okay. esa es, es que eh, si uno se pone a pensar, pues se aprendió un montón de limitantes, porque se aprenden, ¿Sí? ¿cierto? son, son sí. un aprendizaje del entorno, ¿o no?
2: Sí, es un aprendizaje del entorno, entonces los hombres no lloran, entonces si yo lloré ya, entonces ya soy vulnerable. Eh, sí. Mira, hay una creencia super limitante en las mujeres, y esto es muy cultural, nos enseñaron a que lo más importante era ser bonitas teníamos que darle ah, sí. a un hombre, ¿cierto?, pero a los hombres no se les Ajá. enseña eso, a los hombres se les enseña que tienen que ser proveedores, ¿cierto?, ¿Proveedores? entonces si tú te pones sí. a ver, sí, proveedores de la mm. mujer, y pues como para poder sí. tener un hogar, y exitosos, mm. Cierto, pero uh -huh. nunca se les limita con su cuerpo. Entonces, esa creencia limitante de que uh -huh. tenemos que ser bonitas se nos vuelve una obsesión y eso es lo más importante. Y dejamos de lado el éxito porque el
1: éxito es para otros. Entonces, mira que es una O creencia sea, proveedores. Limitante. Claro, proveedores y vagabundos. Ok. Ajá. Uh -huh. <laughs> sí, eso eres, no felices
2: también, porque a los hombres no se les enseña tampoco a ser felices. Tienes que conseguir la plata como sea, ¿cierto? Lo que sea. Mm. Ah, por ejemplo, otra creencia es el, el trabajo y el dinero tiene que llegar con muchísimo dolor y sufrimiento y te lo tienes que ganar con sufrimiento. La idea de éxito que yo tenga es la idea de éxito que yo voy a construir. Y si yo creo mm. que una
0: persona. Ryan here, and I have a for you. ¿Qué do you do when you win? Like, ¿Are you a fist pumper? A woohooer, A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. T&W Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. No,
2: exitosa. no tiene tiempo para nada! Eso es lo que yo voy a construir tener
1: mucho trabajo, ganar poco dinero y no tener tiempo. Ah, okay. vea usted. Bueno, todo, esa, todo eso, digamos sí. que es que están todas las creencias limitantes de las que usted hablaba, pero bueno, ¿cómo rompe uno con esos esquemas, con esos paradigmas, con esas creencias limitantes? ¿Cómo? Okay.
2: Primero hay que ponerlo a prueba, ¿cierto? Poner a prueba o eh, sea, cualquier creencia limitante
1: ponerle la prueba cómo?
2: Eh, ¿Cómo? Por ejemplo, si yo creo que yo tengo que lo más importante es yo ser bonita, voy a empezar a dirigir mi atención al del físico, que la tengo su toda mi atención ahí, a empezar a dirigirla a mi vida profesional. Nosotros elegimos empezar a obsesionarnos y a pensar en cosas que no podemos controlar para no pensar en mm. las cosas que sí podemos controlar cierto claro. Entonces yo no puedo controlar muchas cosas, pero me obsesiono. Entonces, ¿qué otra cosa? Empieza a pensar qué de tu vida sí puedes cambiar. Okay. o sea Listo, yo ya no puedo cambiar, que en este momento tengo cinco hijos. Pero yo qué puedo cambiar de eso. Mi percepción de mis hijos, el, la calidad de tiempo que yo les dedico. Eh, Como si en este momento no estoy siendo feliz en mi trabajo, voy a empezar a dedicarme a ver cuáles son mis dones y talentos. ¿Y cómo podría yo conectar con esa felicidad? ¿A través de esta labor o de otra, cierto? Pero entonces, ¿cómo romper con esas creencias? ¿Cómo son creencias y son pensamientos hay que empezar a, a ponerlo a prueba para que el cerebro diga, ve, eh, esto no es tan verdad, ¿cierto? Esto uh -huh. no es así. Entonces, si yo me siento triste y siempre como, o me siento triste y siempre fumo marihuana, tengo que cuando me sienta triste hacer una cosa diferente, cosa que ya tu cerebro te mande para otra dirección y empiece como a desarrollar esa red neuronal. Entonces, primero, poner a prueba ese pensamiento y esa creencia, o sea, hacer todo lo contrario, a ver si, si es verdad. Buscar referentes de personas que digamos son ricas y son felices, si yo creo que los uh -huh. ricos no son felices, entonces voy a buscar referentes de personas exitosas que, que son felices y que son y que tienen dinero, entonces, lo, buscar claro. referentes, hacer todo lo contrario también a eso, y sanar la raíz, sanar la raíz
1: es venir ¿yo de quién aprendí esto? Claro, quién hay, una enseñó cosa... esto? Ajá. hay una cosa que, que he aprendido con, con esos pensamientos recurrentes, ...que son negativos... ...que construyen muros y todo eso... ...y es... ...cada que se viene un pensamiento de esos hartos ...que uno no quiere y que además se vuelven como... ...reafirmantes de lo que uno tiene que quitarse encima... Eh, ...justamente... Eh, ...hay una frase que es... ...gracias, no por ahora... ...y el pensamiento se va... ...a mí me funciona perfecto, lo aprendí en una aplicación... ...y me funciona... ...cuando llegan esas cosas y uno dice... ...yo qué hago pensando estas bobadas... ...y entonces sencillamente dice, gracias, no por ahora, y se va, o se imagina el pensamiento en una nube que sopla y se va, o cosas, no sé, el, el mecanismo que cada quien tenga, pero a mí la frase, gracias, no por ahora, me parece buenísima, me funciona buenísimo, pero bueno, cada quien que busque su forma, ¿no?
2: Sí, cada quien que busque su forma, pero hay maneras, digamos, fáciles de redirigir el pensamiento. Es que el pensamiento es un pensamiento, uno piensa muchas cosas en el día, pero lo sí. grave ahí es que elegimos darle importancia a los pensamientos negativos. O sea, el no. cogemos ese pensamiento negativo y le damos vueltas y le damos vueltas. Entonces, una manera de redirigirlo es afirmaciones de poder, digamos. Si yo creo que yo no voy a ser capaz, yo digo, yo soy suficientemente hábil, yo soy suficientemente hermosa. Yo soy suficientemente uh -huh. feliz. O sea, yo agradezco. Uh -huh. Son mantras, son de, declaraciones que tú haces a ti mismo para que tu cerebro sepa que cuando venga ese pensamiento te mandas de este otro. O sea, al principio va a ser una tarea, uh -huh. sí, pero luego uh -huh. luego ya llega. En presente, en afirmativo, sin, sin negaciones, o sea, sin nada de uh -huh. no, ni nada. O sea, no va uh -huh. a salir. No soy... No soy una persona triste, no. Yo soy una persona feliz. Yo soy un hombre seguro. Yo estoy en plena capacidad de conducir este automóvil así como yo conduzco mi cuerpo y mi vida. Oh, oiga, ves,
1: Carlos. Bueno, ahí está. Sí, me toca. Bueno, ¿Me toca sí,
2: hacer? Afirmaciones. sí.
1: Que tomar el volante. <risas> claro. Yo. Claro, sí. es, es entonces. Es una... Claro, es hacer afirmaciones en positivo, en presente y como un hecho cumplido, ¿no? Sí, como que ya está hecho y ya no hay
2: duda de eso, o sea, es, ya está hecho y hay un ejercicio súper fácil, súper rápido, que se lo enseño súper rápido y es pensar en algo que, tú, que te confirme que tú eres exitoso, o sea, que vaya en contra de esa creencia, ¿cierto? Digamos un uh -huh. mini logro que hayas hecho que tú digas, eh, pero yo sí lo he logrado. Entonces mm. vas a pensar y a sentir ese éxito y esa alegría de haberlo hecho, ¿cierto? Y vamos mm. a anclar ese pensamiento o ese recuerdo, o sea, anclar es como ligar, relacionar con una frase, una palabra. Por ejemplo, felicidad, seguridad. Y vas a hacer esa meditación varias veces al día, ¿cierto? Como para que tu cerebro lo relacione. La frase, pues la palabra es, es seguridad, felicidad con esa, ese recuerdo, ¿cierto? Y luego cuando te llegue ese pensamiento, lo único que vas a hacer es repetir esa palabra y ya vienen todas las emociones que venían con ese recuerdo.
1: Mm, bueno, ahí está, ahí está. Pues bueno, los, los muros que nos ponemos en la vida. Hemos hablado desde qué de, que los ocasiona, Dónde comienzan, cómo los aprendemos, pero también cómo podemos desprogramar eso de nuestra mente. Doctora Juliana Santamaría, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
2: Con
1: mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Muy bien, 8 y 54. Descubre la nueva experiencia de entretenimiento digital de Cine Colombia. Cineco Plus. Más cine. Más cultura.